0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy tenemos varios temas sobre la mesa. Queremos hablar sobre nuestra ministra Irene Vélez y también hacer una mención al cubrimiento que se hizo del caso de Valentina Tres Palacios. Y para eso, María Paula Martínez, ¿qué hubo? Bienvenida.
1: Buenas, buenas. Hoy estoy contenta.
0: ¿Estás contenta? Se te nota.
1: Te las voy a decir porque
2: cuando hablemos de las noticias no noticias?
0: Muy bien. ¿Qué hubo, Andrés Páramo?
2: ¿Cómo les va? Muy buenas.
0: Bien, ¿dónde comió hoy?
2: La cena para nosotros, los de presunto, fue auspiciada por el barrio. Iván nos hizo una excelente hamburguesa con papas y gaseosa. Sí. Y todo el combo entero.
0: La presunto, el presunto sándwich para que pasen y lo pidan. Eh, muchas gracias, Iván. Y tenemos una invitada súper especial.
2: Como dice Wisin y Yandel, denle espacio a los refuerzos.
0: ¡Ja, <risa> Que estoy feliz porque las veces que has participado en Presunto eh, había sido de manera virtual y poderte tener acá en estudio es increíble. Bienvenida Tatiana Duque, de periodista de toda la vida, pero además eh, directora del proyecto Huevos Revueltos con Política que se emite a través de la silla vacía.
3: Hola, muchas gracias por invitarme, me alegra verles. En estudio y siempre me invitan en días de partidos de Colombia.
0: Pues eso ¿verdad? también me parece genial. Con eso también saben cuándo estamos grabando. <risa> <Exacto>. <risa> Muchas gracias. A propósito, estamos grabando un día antes en que Huevos Revueltos cumple un año de emisión.
3: ¡Sí! Sí, un año. Bravo. Por fin.
2: ¡Belentaciones! <risa> gracias.
3: Están ¿Sí? muy invitadas a la fiesta de celebración del de primer año de Huevos. Uh. El 15 de
0: febrero. ¡Ah, muy bien! Genial. Les dejamos el link que nos mandes en la <risa> descripción del episodio cuando ya tengas la información completa.
1: <risa> eso, eso.
0: Yo siempre voy a celebrar que un podcast dure más de una temporada y esto siempre me va a parecer una gran, más Además tenemos stickers huevos noticia. de
1: huevos con revueltos. Huevos con revueltos. De huevos revueltos con bolitas <risa> Huevos con revueltos también. También. Huevos con revueltos. Revueltos con huevos.
0: Bueno, entonces, María Paula, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
1: Hoy no vamos a hablar de dos buenas noticias que llegaron. La primera, eh, o más reciente, es que la Corte eh, negó la tutela que presentó Ciro Guerra contra oh. los periodistas Matilde de los Milagros y Catalina Ruiz Navarro. Wow. Y, Tremendo, en verdad. Eh, Qué trabajo. Dijo abro comillas porque la frase es, creo que lo resume muy bien, ellas no violaron los derechos del peticionario, sino que presentaron un reportaje de interés público y político que refleja un discurso especialmente protegido y necesario para enfrentar la discriminación contra la mujer y la violencia basada en género. Y además la sentencia habla sobre el acoso judicial, es decir, lo vamos a, ojalá ahí un, en un capítulo la desmenucemos, pero esto es sin duda un precedente. La demanda es de un millón de dólares. Sí, no, esta tutela es un proceso civil que Ciro Guerra eh, puso contra las periodistas, que todavía está en curso, Claro. Eso todavía queda, ya. pero pues sin duda esto va a marcar una diferencia en ese proceso que sí, queda. aún Exacto, y han sido varios, esta no es la primera batalla, han sido varios desde que publicaron en Volcánicas ese reportaje con distintos casos denunciados contra Ciro guerra por acoso y por abuso sexual.
0: Que es una súper reflexión sobre la protección de la fuente para todos los periodistas, no solo para los que hacen cubrimiento con violencia de género, entonces es un presente muy importante para todos a los que nos interesa este debate.
1: Y salió el mismo día que... RTBC anunció que retira del cargo a quien también fue denunciado en el mismo portal, en Volcánicas, por distintos casos también de acoso, que es Álvaro González, que estaba en una licencia no remunerada solicitada por él.
2: Autoimpuesta,
1: sí. Autoimpuesta por él. RTVC no había querido casi pronunciarse sobre lo que iba a pasar con su destino laboral hasta el día de hoy. Mm. Y aunque quedan todavía muchas preguntas que hacerse para las garantías que tienen en ese sistema... Pues su retiro, creo. Un mínimo para empezar, ojalá con la nueva gerente, a discutir profundamente el tema. ¿Ya hay nueva gerente en rtc Sí. Se llama Jennifer Stephens. Stephens, es la nueva gerente. Yo soy Santo Tomás, ver para creer, esa mujer nos ha posesionado, nos han dicho muchos nombres, un nombramiento que está de lejos tarde, pero hasta que no vea la foto de la manito en alza derecha jurando, no creeré.
0: Andy Maury. <risa> me había negado 100 episodios a decirte así. Andy Maury.
2: ¿Por qué
1: eso es lo máximo?
2: ¿De qué no vamos a hablar hoy? Bien, yo tengo dos. Una que es medio chistosa y otra, sí, otra que no lo es. La medio chistosa es un tuit que sacó Ariel Ávila ayer, 30 de enero. <risa> yo, obviamente, yo no me quiero burlar de las condiciones de seguridad del, señor, del senador Ariel Ávila. No, nada de eso. O sea, toda. <risa> Toda la, toda la seriedad del caso, sí hay caso Él puso como un tuit que dice Desde hace 25 días un dron sobre a mi casa mañana, tarde y noche Entonces dice que solo pudo grabarlo por primera vez Porque el cielo nublado lo, lo permitió Y en el video, pues lastimosamente no se ve nada ¿sí? o sea, es, <risa> es, No o sea, se ve algo que es el cielo
3: azul Se ve el
2: cielo azul de Bogotá totalmente despejado Y un círculo verde que él dice que ahí está el dron Pero no, 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 no se alcanza a ver eso es como ese, ese episodio de los Simpsons de Skinner buscando eh, estrellas <risa> en, en el firmamento. Ro, por favor. Seis horas, un minuto, ascensión derecha, 14 grados, declinación, 22 minutos. No hay drones. La otra es que salió esta semana el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el exterminio de la Unión Patriótica. Condenatorio al Estado. Condenó al Estado por acción y omisión de haber permitido y puesto de su parte para que ese partido fuera exterminado. En una tragedia que se llevó como a, según las cifras de la Corte Interamericana, porque ellos ponen un, una cosa que era debatida desde el principio, que es el número, más de 6.000 personas exterminadas durante esa época oscura de Colombia, que llega a 30 años además después de que sucediera el fallo condenatorio. Entonces, pues sí, evidentemente... Veremos cuál será el cubrimiento, obviamente, y pues sí, es decir, es un fallo eh, importantísimo pues para reseñar.
0: Sí, eso yo creo que va a merecer muchísimo cubrimiento por parte nuestra y de otros periodistas, entonces cuando empiece a ocurrir ya lo veremos. Por ahora solo se quedó como en la reseña de lo que hizo la Corte. Tatiana, ¿de que no vamos a hablar hoy?
3: Pues yo creo que no vamos a hablar, pero igual es una buena noticia y es que el dólar está bajando. Y eso económicamente nos ayuda, funciona para muchas para muchas personas que también están pendientes de eso. Y sobre todo porque periodísticamente duramos buena parte de final de año hablando de que el dólar iba a estar a 5 mil pesos. Uh -huh. Y de las diferentes causas por las cuales podría estar o no iba a estar en 5 mil pesos, cuando lo estuvo y por qué, si era culpa de Petro, si era culpa de campo, del petróleo, bla, bla, bla. Y ahorita no estamos mucho hablando de por qué está bajando, pero volvemos a repetir que sí hay causas que son externas, y también internas, pero que están ayudando a regular el mercado.
0: Sí, gracias Rodolfo. <risa> <risa> Diría semana. ¿verdad? Exacto, sí.
2: Podría decir incluso hoy eso.
0: Sí, sí, sí. Igual me encanta que cerremos con este porque la pregunta sobre el dólar también es una conversación sobre periodismo económico que mm. es lo que nos convoca hoy. En muchos niveles, y pues obviamente cuando uno ve como el cubrimiento en torno a los hidrocarburos, pues también hay una conversación sobre el dólar, entonces todo el final siempre está súper entrelazado en este país, nada queda, nada queda suelto.
2: Las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en Suiza, en el marco del Foro eh, Económico Mundial, en el sentido de que el Gobierno Nacional había decidido no conceder más contratos de exploración y extracción de gas y petróleo, la publicación de un informe que permitió al presidente Gustavo Petro decir que hay reservas de gas como mínimo para el 2037, más la renuncia de funcionarios que aparecían firmando este documento, han originado una tormenta política. Al menos eh, dijimos en ese momento que un alto funcionario del Ministerio de Minas y Energía le advirtió a la ministra Irene Vélez antes de que se publicara que ese informe tenía serios problemas. Ese día, sin embargo, Gustavo, no dijimos su nombre, pues ese funcionario en nuestra investigación de ayer fue mencionado, también sin dar su nombre, por la viceministra Belitza Ruiz. Recordemos.
0: Efectivamente, el despacho del viceministerio de Energía a través del director de Hidrocarburos, le manifestó directamente a la ministra que el informe tenía errores técnicos y podía prestarse
2: para malas
0: Y quiero aclarar fundamentalmente dos
3: cosas. Lo primero es que nunca se falsificaron firmas y lo segundo es que nunca se presentaron datos erróneos ni una metodología que tenga ambigüedades. Entonces voy a desarrollar estos dos elementos. Comenzamos con ¿qué? la aceptación pública del presidente Gustavo
0: Petro del error de su ministra de Minas Irene Vélez. El jefe de Estado dijo que la funcionaria se equivocó en el cálculo de las reservas de gas en el país. El tema ha generado polémica nacional y la mayor preocupación es que Colombia podría perder la autosuficiencia energética en seis años. En esta primera parte del episodio quisiera retomar lo que varios medios titularon como la nueva polémica de la ministra de Minas. En este caso relacionado al informe sobre las reservas de hidrocarburos que, pues, justificarían la propuesta que se estaría proponiendo desde el Ministerio de Minas. Entonces, pues sí, o sea, nos plantean una polémica muy grave en casi todos los titulares alrededor de este tema. Empecemos por por ahí. La semana pasada varios medios
3: eh, sacaron varios medios Caracol Cambio La Silla sacaron un informe que había eh, sustentado o que sustentaba que el Ministerio de Minas dijera tenemos cierta cantidad de reservas y necesitamos empezar a cambiar el modelo. Y para eso tenemos que detener la exploración de hidrocarburos a futuro. Era, era que como en,
0: tenemos reservas casi hasta 2037, dos mil, 2044, una cosa así más o menos
3: Más o menos era así, pero eso era el sustento que tenía la ministra para decir en Davos, en uh -huh. el Foro Económico Mundial, vamos a detener eh, la exploración, los contratos que están hasta ahora se mantienen, pero no vamos a abrir más contratos. Eso viene de un debate muy profundo que hay dentro del de mismo gabinete de Gustavo Petro, uh -huh. Ministerio de Hacienda, por ejemplo, con el Ministerio de Minas, para determinar si realmente existe o no existe esta cantidad de reservas. Pero luego vino la polémica, y este es el núcleo del asunto, y es que, primero... El informe, al parecer, no tenía todas las fuentes requeridas para tal nivel de tecnicidad... Segundo, no todos los funcionarios del Ministerio de Minas lo estaban avalando, entre esos Belisa Ruiz y el exdirector de Hidrocarburos, que se me escapa el nombre en ese momento, Camilo Rincón, uh -huh. pero él ya salió de, del cargo y también salió a decir, yo tampoco vi lo que me están poniendo a firmar. Y tercero, pues todo termina con que la ministra sale y da una rueda de prensa, creo que fue el jueves en la mañana, en donde se ratifica en que el informe está sustentado y todas las personas que lo firmaron lo vieron, uh -huh. cosa que rebate y refuta Belisa Ruiz, la ex viceministra de Energía, que pues, pasó una carta de 50 páginas a Petro para renunciarle y por fin ella también sale del cargo, porque ya ya venía muy peleada con la, con la ministra por este tema y por varios temas más que... Tienen que ver con el electrificadoras y con gente que ponían en las juntas directivas, pero en general durante toda la última semana lo que hemos hablado y nunca en la historia de eh, lo que al menos yo he cubierto de periodismo político y de movidas de poder, me había interesado tanto quienes estaban en el Ministerio de Minas. Nunca. Nunca, esto es como inédito y ese es más o menos lo que sucedió. Pues terminamos ahora con que Petro pues ya dijo que eh, lo que pasa es que la ministra tuvo un error matemático, que es un error que tenemos todos los ministros y pues es obvio y ustedes
1: no sabían, ignorantes. Ay, Petro. Petro hizo Twitter. <risa> dijo el, el presidente Gustavo Petro hace ocho horas del día martes, este es el tipo de ceguera mental de nuestros críticos. Ojalá no todos. A la ministra no se le critica por bombardear niños o dejar robar los dineros públicos. Se le critica porque dio como certeza un resultado que es una agregación de probabilidades. Pues hay varias narrativas
0: con las que se cubre esta noticia. Una pues tiene que ver con la personalidad de quién es Irene Vélez, que ya hemos dicho muchas veces que la tienen como entre ojo y ojo para hacer el cubrimiento. Y otra era como la historia del informe, ¿no? Como qué es lo que realmente se quería decir ahí. ¿Ustedes cómo lo vieron, María Paula?
1: Pues yo creo que este es un nuevo episodio en esa saga Irene Vélez que bien recuenta María Jimena Duzán en su podcast de a fondo sobre el tema. Y esto no es aislado, ella arranca por esas primeras declaraciones que ella dio que estaban equivocadas, que luego tiene que retractarse como la primera vez que tal vez dio una, una rueda de prensa, luego el episodio en el que le dice a las a los personas que están en la rueda de prensa que, que, que te parecen a sus estudiantes, luego cuando, a, luego cuando tiene que ir al Congreso y lee sí. y la critican por haber hecho eso, entonces dice es un episodio más que tal vez tiene una capa, o tal vez no, tiene una capa eh, dice María Jimena Duzán directamente, de machismo y de sistema patriarcal, que le acusa de algunas cosas que a los hombres no, como la lectura en el Congreso, cosa que yo no tendría como verificar, pero seguro hay mucha gente que sí habrá ido a ese recinto a leer, pero luego tiene otra y es la experticia de esta ministra y de otros en ese gabinete, y que creo que, que es uno de los hilos narrativos de, este, de esta telenovela, y es que tan preparada está la ministra para ese cargo, porque hoy la noticia que ha tenido también muchos momentos, la, la última noticia pues, del de Foro Económico Mundial, donde dio estas declaraciones del informe que está sustentado con, con poca rigurosidad, según fuentes expertas, es que le piden la, la renuncia, ¿no? le piden la renuncia porque no está habilitada, ya hicimos aquí unas apuestas que no vamos a revelar de cuánto tiempo más va a durar esa cartera sin cambiar, ¿no? Sin, sin cambiar ministro, sabiendo que... No, pero
0: dígala, dígala. ¿Usted cuánto le pone?
1: <risa> yo no puse en la mesa. Ajaja, yo solo recuperé sus apuestas de... Tenemos, sin decir nombres, un mes, uh -huh. como ocho, no, seis meses, que sería agosto, y un año un más, año, sí. que es como la persona que más apostó y que puede tal vez más perder. <risa> y ya para, para cerrar esta primera idea, creo que es... Un tema que apareció, que aparece en los medios, algunos apostándole más al problema entre viceministra y ministra, sí, al no problema sé. personal de la ética la, y la moral.
0: Un problema.
2: Ya vamos a hablar de eso. Usted habla de principios de moral y de principios de ética. Sí. Allí había prácticas que usted no estaba de acuerdo y que faltan a su ética profesional.
0: Sí, por supuesto. Cada ser humano decide su moral hasta dónde va. Si tiene una moral y principios firmes o simplemente los tiene flexibles. Los míos son firmes y hay prácticas que yo no voy a pues, admitir. Por ejemplo, si hay una norma que dice cómo proceder, se debe seguir la
1: norma, aun cuando uno pueda no estar de acuerdo con ella. Yo creo que uno puede manifestar Ella dice que, que normas, hay cosas, y no quiso revelar cuáles, y los periodistas han sido insistentes, pero ¿qué? Le dicen en caracol, Daniel Coronel también le pregunta, ¿pero qué es lo que moralmente... Porque es una acusación grave, ¿es corrupción? O sea, ¿qué es lo que a ti moralmente te afecta o a ti? Pues eso es distinto, a mí puede ser el robo, pero a la otra persona puede ser algo de otra índole, no tengo ni idea. Y lo otro, pues es más técnico, uh -huh. y es si las reservas son, si se pueden predecir las reservas. Yo escuchaba en el primer café a alguien experto en el tema que decía que esos eran probabilidades, no estadísticas, que eran probabilidades sobre una materia que puede sufrir cambios porque está en el subsuelo marino, por ejemplo, el gas, y que es imposible saber si a tantos años se iban a mantener igual. En fin, en fin, en fin. Entonces, una cosa técnica que es difícil de entender y que los que no somos expertos nos perdemos entre... ¿Qué? ¿Reservas? ¿Cómo? ¿Cuánto? No, podemos saber que es importante en la exportación, que es un 40%, pero no al detalle técnico que, claro. en el que hoy se fueron muchos programas de más de una hora. Y la otra que es la renuncia y el lo que pasa dentro del ministerio, no las, las cosas de política, que ya no son económicas, sino de política, de si es que la trataba mal, si es que habían gritos, si es que no le paraba bolas si es que no le quería renunciar, si es que no le veía legitimidad como jefe, si es que, que es el novelón.
0: Claro, no y, y por eso también pega tan fácil lo de hicieron falsedad de documento, eso es algo que todo el mundo entiende, como falsificaron las firmas, eso también fue una gran narrativa del cubrimiento alrededor de ese informe.
2: Yo creo que Irene Vélez es como la, la la ministra representante de lo que se venía encima con un gobierno como el de Gustavo Petro, entonces eh, es como una cosa dividida en dos. Un poco nosotros con la ministra hemos tenido, por ejemplo, la polémica de que ella va en tenis y cómo es. es ¿Cómo es esto posible? Eso, eso vino como de, en Twitter de un periodista, como oigan, la ministra Irene Vélez está en tenis en, recibiendo a no sé quién. Entonces eso está por una parte y obviamente yo creo que hay mucho, mucha basura de donde barrer de las críticas que se le ha hecho a Irene Vélez. Se notaba mucho desde el principio que ella iba a ser como esta especie de ministra fusible, aquí como repasando, por ejemplo, el control de Semana, Ay, pues, le ha hecho harto, le ha hecho como ocho entradas a la ministra de niveles El último de ellos se llama el control a la ministra y meme. Que es como, pues sí, ese juego.
1: Dice María Andrea Nieto: María o sea, Andrea hay Nieto. que tener mucha cara dura.
2: Dice María Andrea Nieto que es tener mucha cara dura. De todas formas, no me molesta pues, que en un espacio de opinión le pongan un apodo de ese estilo. A, a, es decir, el gobierno pasado le decían el subpresidente, el presidente practicante, ¿no? Eh, yo creo que es pues, normal que alguien diga eso pero por ejemplo en ese último control de María Andrea Nieto está un poco la controversia que salió por las diferencias que había de algunas personas dentro del ministerio como por ejemplo Belisa Ruiz, la, la chiva pues que sacó Espinosa en Caracol Radio, es una cosa que recoge ahí María Andrea Nieto, mezclado también un poco con entonces nos va a meter en esta ideología de hacer decrecer a Colombia, es decir, ahí María Andrea Nieto insiste en que la ministra está empecinada en que Colombia decrezca, cosa que ella nunca dijo. Entonces me parece que hay un poco de las dos cosas, sin embargo, el hecho de que haya las dos cosas al mismo tiempo, porque la ministra en verdad es un, un blanco meme. fácil y es un meme sí, fácil, sí, sí. digamos, de uso, de uso fácil y corriente en la opinión pública. Pese a que sea así, a mí me parece que, y que coexistan esas narrativas en contra de ella, y que obviamente pueda haber una profundidad de machismo como cosas que no le juzgarían a un ministro hombre, de todas formas sí me parece grave esa chiva. Es decir, como que si reviste una gravedad tan grande
1: mm.
2: que ni siquiera sabemos muy bien, o sea, es decir... Sí sabemos porque pues sí se ha informado, pero no, o sea, la profundidad de la, del análisis del, del documento, pues de, de, la, de lo que hizo la ministra para, para esto, pues no es tanto como de la parte técnica de lo que pudiera ser, digamos, una transición energética, sino es sobre todo volcada en la polémica, lo cual me parece apenas natural, es decir, como que sí. salga una persona a decir, en mi ministerio pasó esto y la ministra es esto y esto, y, y estas personas diciendo, nosotros no revisamos ese documento, no tuvimos ningún tipo de, de retroalimentación en, en alguna posible llamamiento que nos hicieran para retroalimentarlo, pues claro que me parece que tiene una gravedad mucho más grande que la mera labor informativa de decir esto es de lo que se trata el documento, ¿sí? como que la polémica se lo está llevando todo, pero en este caso sí es con toda la razón.
3: Pero yo creo que sí hay una cosa que muestra todo esto, y es que hay como una falta de y eso es una culpa también, o sea, creo que en todas las en, en todas las salas de redacción estamos preguntándonos como cuál es el nivel de experticia que tenemos que tener para entender un documento de estos, y claro. no es sencillo, y tampoco es que haya como gran nivel de tecnicidad, porque solo hasta ahora estamos empezando a hablar de el cambio de energías, de la transformación energética, del de cambio de energías renovables, no renovables, por renovables, ese tipo de, de conversaciones son apenas que estamos teniendo, y yo siento que eso choca, Obviamente, ese, ese entrar a entender eso choca mucho con lo que estaban ustedes conversando. Y es, hay una ministra que está evidentemente dando papaya, que ya se volvió un meme, que le pueden o no le pueden criticar cualquier cosa que salga, y que de entrada ella ya tuvo una mala relación con la prensa y tampoco muestra algún tipo de interés de enmendarla. Y me explico con esto, y es como salir a dar una rueda de prensa en donde no ac aceptas más allá de preguntas, dar entrevistas a cierto tipo de gente. Digamos, das el, entrevista el, al... Digamos, el periódico más leído los domingos, que es el tiempo para que lo lea cierta cantidad de gente, que el presidente te respalde en ciertos trinos, pues es una forma de responder, pero hay otras que yo siento que la pedagogía, tanto de medios como de Estado, en este tema es muy, muy bajita, o al menos es casi nula porque nadie ha salido a explicar cómo esto es lo que un P1, P2 y P3, más allá de la fuente principal, que es la misma ministra a la que están acusando de hacer un informe poco técnico. Y yo creo que ahí quedamos
0: muy
1: en macero Yo voy a decir una cosa de lo que dijo Tati, un minutico. Y es que en su defensa... Una vez mi... pidió disculpas, ¿no? Sí, para allá iba. Fue el segundo episodio, porque el primero fue el, el decrecimiento. Fue el mismo día. Fue el además. mismo día. Y sí, pero entonces no, no lo dijo por lo que dijo, sino que acabó la rueda de prensa. hizo unas o sea, no preguntas. Se o sea, me largan. Y luego pidió disculpas por haber hecho eso. Y bueno, hizo como otro espacio de preguntas. Eso es un comportamiento no tan común entre funcionarios públicos y está bien.
3: Luego llegó que la volvieron otra vez, meme, porque dijo como 10 mil millones de no sé qué cosas que le dieron. Ah, sí, es una cifra, vale.
1: Esa fue otra, sí. Para sí. Jimena de Usán lo recuerdo hoy también.
2: No, yo iba a decir una cosa como ya comunicacional del gobierno de Gustavo Petro. Si esto es como un llamado al presidente, si es que escucha presunto y es como... Eh, si
1: <risa> ¿Sí estás escuchando primero esto... Primero no nos corrijas, o sea... Porfa, 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 ya sacaste muchos trinos corrigiendo en clases de periodismo. Te pedimos que la crítica a medios no oses en darnos un instructivo.
2: Yo creo que sí, exacto, como él en vez de estar gastando tanta energía y tanto tiempo, porque sí los está gastando, ahorita en el en el momento previo, ¿cuántos tweets puso un día? 60. 60 tweets en un día, es decir, eso es una cosa que ni siquiera los tuiteros profesionales hacen. Para que el presidente hacemos. de la República. <risas> hacemos. Para que el presidente de la República esté haciendo eso, digamos, con tantas cosas que hacer, en vez de estar perdiendo el tiempo en eso y diciéndole a los medios qué es lo que tienen que decir y qué no, y, y como y con el lápiz corrector, pues bueno, es evidente que su gobierno tiene un problema de comunicaciones hacia afuera en un tema que genera inestabilidad económica, no es poquito, digamos. Sí, sí, sí. Esto es como una nota que yo retomo aquí del colombiano que es lo de la Procuraduría, que tiene los ojos encima a la ministra de Les por el informe y abrió una indagación preliminar. Ellos en un párrafo dicen como, y nuevamente, sale Ocampo a decir, un momento, un, ey, ey, ey.
1: <risa> Y no se pierdan, no se pierdan la novela aquí hay un asunto de interés nacional.
2: Entonces él dice en su declaración la semana entrante nos vamos a reunir con el equipo de gobierno con el Ministerio de Comercio y con Ecopetrol porque no hay estimaciones finales de las reservas. Ahora, yo entiendo el rol de Ocampo, etcétera, etcétera, pero pues, no, digamos, por más serio que sea lo por más serio que nos quieran revestir los medios, que es él, cualquiera de las dos, la que sea, todo el gobierno debería estar como mirando cómo se comunica mejor sus mensajes, sobre todo este tema que siempre ha sido delicado. Es decir... Esto ya, esto ya dejó hace mucho tiempo de ser una promesa de aquí no vamos a hacer más <risa> <risa>
3: exploraciones.
2: Ay, su es la primera vez
0: que lo veo en vivo. <risa> claro, pero es que eso de decir, desmentir otra vez, como cero iban tres, creo que es lo que dice el colombiano. Que es como ese, ese término así todos de papás, ¿no? Como cero iban tres, Irene.
1: Que te corrijo. <risa> que te corrijo.
0: Y es como. Claro, eso solo demuestra toda esa falta de unidad en torno a un mensaje que además era de campaña. O sea, esto es una cosa que ya tiene que trascender a que se estén poniendo en desacuerdo y la gente diciendo, ay, menos mal hablo Campo, para calmar a toda esta gente desadaptada que no ha podido entender cómo funciona un gobierno.
3: Digamos esto, este punto muestra es una situación más allá de Irene Vélez, versus eh, José Antonio Campo, versus, no sé, Glorines Ramírez, versus Cecilia López. O sea, esto sí lo que muestra es una falla inicial, y es que no hay un mensaje unificador dentro del gobierno, y para eso también es muy complicado estar cubriendo, me imagino, el que cubre al ministro de Hacienda, es como el ministro de Hacienda dijo esto, el que cubre el ministro de Minas, que usualmente es la misma persona como a la ministra de Minas, no, pero también dijo esto, y al que cubre al presidente, es como no, pero el presidente es Cuntrino. No hay un mensaje unificador, no hay, más allá de paz total, no hay algo ¿De dónde uno se puede agarrar? Y eso yo creo que sí termina mellando mucho en la forma en que la gente al final está entendiendo todo este
1: asunto. Y porque además sí hubo sí una declaración de nuevos contratos. Uh -huh. Entonces cuando causó el primer como revuelo y crítica del sector, el ministerio salió y dijo en cabeza de Irene Vélez que iban a hacer un informe técnico con el que sí pudieran determinar si se iban a hacer nuevos contratos o no hacen lo que prometieron. Ahí sí. Y el 15 de diciembre publican ese informe, que es el susodicho informe de las predicciones. Y lo que viene a declarar en el Foro Económico Mundial es que pues, se tomaron decisiones con base en ese informe. Y es el informe el que muchos están diciendo, no, no, no es...
0: Es que está en el tiempo, dicen, es que ni siquiera tiene fuentes de citar. O sea, como, sí, en, como es, lo más es, básico. Ese informe es
1: impreciso y si se están tomando decisiones, grandes como las de los contratos decían hoy en, en el tiempo hay 270 contratos vigentes hoy hay 30 más que están con bloqueos ambientales y cosas que se pueden desbloquear. eso es lo que hay hoy pero lo se está preguntando es con qué insumos o cuál es la decisión que van a tomar técnica y para eso su viceministra es clave para decidir finalmente porque no han, no han contestado a la pregunta ¿ van a haber más o no? esto de las energías verdes y el discurso que el presidente sí ha tenido desde, desde siempre, desde la campaña que es la transición energética justa que la ministra decía que en países productores cuyas economías nacionales dependen exclusivamente de esa explotación de hidrocarburos es un desafío más allá de la energía, eso ¿qué diablo significa en el día a día ¿no? para la economía local? No claro. le ha podido responder más allá de lo filosófico y cuando empezamos a hablar de lo técnico que es tan complejo, ¿no? Como yacimientos y, los, y lo económico en términos de mercado y lo técnico en años y en cómo se explora gas y cómo se explora petróleo, pues para la audiencia no es fácil después entender que hay una viceministra que acusa sin mucha evidencia de un montón de cosas a alguien más. Como, claro. Al fin, ¿qué? ¿Qué está pasando?
0: En TikTok había personas que sí eran geólogas o que trabajaban en extracción petrolera y estaban tratando de leer el informe y explicarlo técnicamente. Y lo que yo les entendía es hay reservas probadas, y esa palabra yo la entiendo. O sea, está probado que hay reservas. Sí. Listo. Luego, hay reservas probables. Y es como... Y esto lo voy a buscar al tiktoker que lo dice en mejores palabras. Porque él es como... Es probable por nuestro conocimiento de falla... Geológica que ahí probablemente hay, y hay fallas posibles. Yo esas tres palabras las entiendo, o sea, probado, probable y posible. Y lo que estaban criticándole con el informe es, usted está estimando en lo posible y en lo probable que todavía no es seguro, que ahí hay reservas con las que podemos trabajar, y eso es muy responsable, porque ni siquiera los ingenieros lo han probado, porque siguen siendo reservas probables o posibles. Y estás tomando
3: decisiones basadas en una probabilidad Ajá. que no sabes si sea posible.
0: Hay, hay reservas que fijo sí hay y hay reservas que tal vez, y ella estimó con las de tal vez, y la gente obviamente se le molestó.
2: Es que yo creo que ahí está un punto de lo que decía María Paula, y es como del elemento técnico, y es como pues claro, es decir, hay un gobierno eh, en ejercicio, que fue elegido, entre otras razones, por eso, por dar una batalla contra el cambio climático y hacer una transición energética, que son los debates medioambientales en el mundo. <risa> pero, pero, pues claro, y entonces para, hacia allá obviamente debe apuntar un gobierno, como que el cuestionamiento un poco no es ese, o sea, el cuestionamiento de ciertos sectores de la opinión sí es ese y eso está bien también, pero el cuestionamiento no es que hagan eso, el, el cuestionamiento es un poquito lo que decía María Paula, para eso, o sea, es decir, la parte política y la parte como de esto es lo que vamos a hacer como gobierno, listo, que el ministro ponga la agenda de eso que van a hacer. Pero sí me parece grave, que es lo que decía ahorita María Paula, los nombramientos de los, vicemin, de los vicemin, viceministerios por lo general son para eso, para que aterricen esas cosas y para que digan, bueno, eso se puede hacer de tal forma y de tal otra, y un poco no nos lo están diciendo del todo, y cuando nos lo dicen resulta un escándalo que yo sí me niego a pensar que sea una bomba de humo mediática en el que hay una, unos funcionarios que salen del gobierno diciendo bueno esto no es así como o sea lo que ellos están diciendo está un poco pegado con babas
3: y salen a los seis meses es que también digamos políticamente si sí, un viceministro puede ser un lleva y trae o puede ser la persona que firma o puede ser el que le diga sí a todo al ministro pero digamos, si sí, es una idea de tener gente muy, muy técnica en ese ministerio, que no es la primera vez que hay ruidos de que están sacando gente técnica de los ministerios técnicos, pues sí debería haber un llamado de atención, de atención ahí, sobre todo porque los viceministros usualmente son los que le tapan las cagadas a los ministros. Y en este caso, pues evidentemente la señora Belisa quería irse ya volando y dejar, ahí tiene su hijo de puta casa pintada. Yo sí creo que ese, ese es un punto del tema que es el que más entendemos, que es el manejo político. El otro, que es el de las probabilidades, eso sí todavía nos falta mucho y ese es el mea culpa que todas sí deberíamos hacer de, para poder explicar un poquito eso del, del Twitter. Pero de igual,
0: algo que yo estaba viendo en la, todas las referencias que encontramos es que no es tan fácil, o bueno, no hay, o no sé por qué, no habían expertos. Cuentes expertas que te dijeran así es que se encuentra un petróleo probable y así es que se encuentra un petróleo improbable. Como que te lo explicaran y a veces siento que eso pues también causa ese como ese sesgo a que solo nos quedemos en la polémica de estas dos señoras peleándose entre ellas.
1: Porque es más mediática que la otra. Eh, seduce más a la audiencia que la otra que no entendemos. Pero también es un hay un problema. Y porque también hay una cosa que los une y es que la renuncia de Belisa Ruiz fue el 6 de enero y el informe salió el pasado 15 de diciembre. O sea, nada de eso es una novedad de última hora. Lo que sí es que en las declaraciones que da la prensa, después de la historia de Espinosa, la entrevista que sale en la revista Cambio y la pasada por Noticias Caracol por esta sección que se llama Echemos Lápiz, que es como al el tablero, ella dice, la ministra sabía que el informe tenía inconsistencias. Una que le mandaron un chat. Entonces ok, Los polémicos sabía chastros. que tenía falencias y aún así lo presentó, no en el Congreso, no, 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 en el en, foro, en el Suiza, sí. no en el foro mundial, el foro económico mundial, entonces es como, uf. entonces no solamente está Tenaz. diciendo que ella tenía problemas, que es que ella le hacía dibujos a la ministra técnicos, pues sí, pues, Tienes que explicarle asuntos de los que ella no es experta, ¿no? no solo que es que perdió su legitimidad y que ya no le creía como jefa y que lo que sea que hay detrás de una inconformidad en el cargo que estaba ocupando, sino que hay una denuncia también pues, de, una, de una muy mala práctica para alguien que está más en esa representación internacional en ese momento. Entonces ahí es donde vuelven las preguntas de cómo así. Ahí sí si lo de siempre en la política. ¿Sabía o no sabía? ¿Era consciente del error o no? Y aún así lo mantuvo... ¿Por qué lo mantuvo? ¿No? Porque osos del tamaño de este hemos hecho varios. Pues el presidente Duque fue a la Asamblea General de la ONU a mostrar unas fotos falsas, ¿no? <risa> <risa> Con su jefe de inteligencia, o sea, todo mal. Pero, ¿sabía que eran falsas en ese momento? En principio no, ¿no? Le entregan un informe que pues, cree verdadero y lo presenta porque pues, su jefe contra inteligencia le dijo que eso era. Pero aquí la denuncia es distinta, que es por eso que me parece interesante que el coronel le insiste y le dice, pero, ¿qué es lo que usted éticamente y moralmente no puede permitir y que supuestamente es el motor de su renuncia, porque más allá de lo, que, de lo que está aquí diciendo, esa es una denuncia grave, decir que ella sí sabía cuál es la prueba de que la ministra Irene Vélez sí sabía de las inconsistencias de una estadística que va a ir a vociferar en un público como ese foro, que no es cualquier lugar. ¿no? ¿Dónde están esas esas
2: evidencias? Y yo creo que también encaminado a lo que estaba preguntando a lo que estabas preguntando tú, Sara. Yo creo que en este tema que es complejo y como tan árido y no sé qué, pues es difícil encontrar expertos también, expertos que no tengan una agenda a favor o en contra, ¿no? Ahí, eh, por ejemplo, en la última columna que se llama el abastecimiento energético, Salomón calmanoid cita a Armando Sarama, que es exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien dice que contrario a lo que dice el informe, las reservas de gas son suficientes para atender... Por ocho años el consumo, ¿sí? Y yo creo que, por ejemplo, en Blue Radio también, bueno, es que sí lo titulan como si fuera varias personas, yo creo que desaprovechan la oportunidad de, de en verdad, hacer, ya que no tenemos tantas personas hablando, eh, ya como a profundidad y técnicamente eso, tiene una nota que se llama, desde el gremio minero y eh, la, la bajada es integrantes del gremio minero, pero uno revisa la nota, es un integrante del gremio minero, que es el señor Edwin Esteban, experto. La unidad, la unidad. La unidad de Cocormes, una persona. Unidad, Edwin Esteban, experto en temas de minería, e integrante del Comité de Defensa y Desarrollo Minero, eso, listo, uno. Bueno, primero no lo titular así, pero segundo, aprovechen la oportunidad de tener un experto en esto para hacer una entrevista un poquito más larga, ¿no? Como yo entiendo como el rating y tal, pero... Sí, pues no es, o puede ser, digamos, como que todos estén de acuerdo con el señor Edwin Esteban, pero pues es una oportunidad buena para decir: a ver, aterrícenos esto, sí, los que saben.
0: Periodismo de datos, cifras, mapas, infografías, algo que ayude a traducir esta sí, información. Los, los
1: 270 contratos son en qué lugares, qué empresas los tienen. O sea, hay un montón de información pública que no la han revelado. Hay mucha discusión. María Jimena Duzán llevó a tres invitados, cosa que es atípica, casi nunca lleva a tres. En el podcast de hoy estaba Ángela María Robledo, y dos, que, no es experta. que no es experta, ella habla un poco desde su posición de que es una, ser una mujer en el Congreso, que tampoco es exactamente igual, es porque 9. Irene es ministra, mm. eh, luego está Mauricio Reina y luego está Camilo Prieto, que saben del sector pero no son expertos en hidrocarburos en específico, de hecho uno de ellos es médico, pero saben del tema. Y lo mismo en el primer café, ¿no? Realmente están las periodistas. Y su periodista económica. Y su periodista económica que se llama Lina, que creo que hace una muy buena explicación de contexto de esto de los contratos y se nota que conoce el informe, el suso dicho informe, pero está Beatriz, María Beatriz Echandía y Lina tratando de hacer este ejercicio que creo que intentamos nosotros, no sé si con éxito, no. Desmenuzar. <risa> la respuesta es no. Eh, tratar de, de, entender, por lo menos en la en la capa que el primer café llama Polémica de la ministra Minas. La revista Semana publica su podcast diciendo despachada de Miguel Uribe, otro, otro experto. <risa> Como David Luna, David Luna fue otro experto. El análisis de
0: Miguel Uribe es como, la ministra es la culpable de que los colombianos sean pobres. Y yo, esto, o sea, hasta el periodista le dice, no, o sea, este no puede ser el análisis que usted lanza al respecto. Que él ya hasta, lo había
3: hecho con Falabella, ¿no? O sea, como sí, que... Hasta el periodista Falabella de, si de semana
1: pena. le dice a Miguel Uribe, venga, vuelva. <ríe> Se fue lejos. Retanemos. Claro, o Semana también, no en su podcast, sino en su versión digital, Guerra en el Ministerio de Minas. Los secretos detrás de la pelea entre la ministra y la saliente viceministra. ¿No? Que es como el melodrama por el melodrama, la e exclusiva entrevista de la recién renunciada viceministra de Energía. De la nota, la...
2: Pero la nota de esa semana está buena, que es como una foto de ellas dos partidas por la mitad.
1: <risa> <risa> que además nunca fue un romance, tampoco. Sí, no, no. no. <risa> <risa> no el, tiempo publica, el tiempo publica, crece la controversia, ¿no? Ahí están todos los lugares comunes, rifirrafe, controversia, despachada, choque de tren, ¿no? Entre las dos. Revisables, porque sí. es el porque es el melodrama que mediáticamente mejor funciona. Que se si citaron, si la citaron de la procuraduría. Sí. Por ejemplo, pues lo que
0: decíamos que es que esos dramas son chéveres de cubrir, pero porque nosotros estamos acostumbrados al asperismo político de escándalo. En cambio el periodismo el de el cambio este sí es un escándalo. En cambio, el periodismo de minas, como decía Tatiana al comienzo, es muy raro que nos hayamos preguntado más que por la, por ejemplo, la adjudicación de pues de la minería legal.
3: Ni Alguien quiere pensar en el reportero que está cubriendo los dos ministerios. Es que en serio, usualmente en un, en un medio, pues el que cubre economía cubre salud. Cubre sindicatos, cubre dólar, cubre al Ministerio de Hacienda, cubre al Ministerio de Minas, que hasta ahora es que está dando noticias. O sea, es, es una cantidad enorme. No estoy, no estoy con eso, pues, justificando titulares como estos, pero sí que volvemos a tener la profundidad de un charco cuando desde, el, desde la misma elección presidencial estamos hablando de cosas mucho más... Profundas del cambio de modelo económico y social que todavía estamos como digiriendo y ya estamos como quedándonos un poquito cortos en la forma en que lo estamos manejando.
0: En los medios que revisé, solamente fue en Huevos Revueltos con Política, eh, en el que vi que había una perspectiva relacionada a entender cómo estos cargos no siempre son técnicos, sino casi siempre son burocráticos relacionados a cuotas electorales.
3: Ay, lo dices porque me invitaste, gracias. No,
0: y yo siempre Mentiros. te invito. <risa> Como no, gracias. Rippy entre la silla vacía y presunto podcast. No, pero digo como que a esa perspectiva política, creo que ustedes fueron los únicos que le dieron como también ese alcance un poquito más electoral de cuáles son estos cargos, porque ah, es que también es... como ese dar a entender de esto siempre ha sido técnico, aquí la gente siempre ha sido sabia, pues tampoco. O sea, no. no, es como que ahora entonces este es el primer cargo que se entrega en a personas con poca experiencia, eso tampoco es cierto.
3: No, y el mejor amigo de Ernesto Macías era el dueño de la electrificadora, el huilo. Mentira. El jefe de la, de la Junta Directiva y Ernesto Mesías, a su vez, era el mejor amigo de, Uribe, de Duque uy, en el Congreso. Este tipo el, de. El congresista bachiller. Exacto. Pero este tipo de discusiones, sí, <risa> en términos políticos. La
0: meme, el no, pero es congresista bachiller.
3: es un bingo. Este tipo de discusiones en estos momentos también tienen una. O al menos lo que sí tratamos de hacer es que esto sí tiene una repercusión electoral. O sea, estamos a nueve meses de unas elecciones que en donde el gobierno tiene unas altas expectativas de llegar a, a tener una buena cantidad de, de aliados en las regiones, y este tipo de cosas son monedas de cambio, que a veces son muy pequeñas y es política muy menuda, pero si uno lo ve en el macro contexto, en el macro caso, es, es, puede encajar un poco. De hecho, Elisa Ruiz también decía, como hay gente te que, no están que están poniendo en estos lugares que no son técnicos y no sé qué, bueno, antes también lo había, pero ahorita tiene otro cariz sí se pone, pues digamos, el lugar como una hora de no, oh, que este era un gobierno del cambio, pero más allá de eso es que hay una lógica electoral detrás, que sí hay que estar pendientes.
1: Y uh -huh. creo que es el, el principio,
2: uh -huh. no, uh -huh. estamos viendo
1: las primeras pintadas, dennos unos meses, sí. porque eso empieza a hacerse más evidente cuando ya la camp las campañas avancen a las elecciones pues, locales.
0: Sí, sí, sí. Pues esperemos... ¿Cómo poder entender qué va a pasar con esto? Porque de nuevo, si es una de las agendas más importantes, también es la agenda que le está dando por fin como una luz a la oposición, como para centrarse a discutir temas que les interese. como sin cuál, ser,
3: opos ¿Cuál oposición? Pues Miguel, Miguel Uribe. Bueno, sí, pero digo,
0: como es una agenda que pues está ya no es solamente como sacada de los cabellos, como el episodio pasado en el que no entendíamos qué onda la pelea contra Iván Velázquez, y pues al final también es una preocupación sobre cómo va a funcionar también el poder de Petro ahorita en términos no solamente de los hidrocarburos, sino todos los sistemas de energéticos del país. Entonces creo que ahí hay mucho por, por hacer de ahora en adelante y pues vamos a ver cuánto duran estos cambios políticos de un ministerio que pues como hemos visto no es común que salga tan rápido una ministra o un ministro de un gabinete con un presidente que acaba de entrar. Entonces vamos a ver qué pasa.
3: Conociendo detalles de la muerte de la villa y Valentina tres palacios City Noticias del mediodía reconstruyó el recorrido que hicieron la joven y su pareja sentimental. Antes de ser
0: asesinada y abandonada en un contenedor de basura ¿Cuál fue el En la grabación se ve como el hombre dentro de un carro de mercado Saca la maleta y al parecer parte del cuerpo de la víctima Tapado con una cobija color gris Ese
2: este tema que bajar. es uno de los temas tal vez que más escalofrío está generando en todo Colombia hoy Vamos a entender cuáles son esas características que definen el perfil de un criminal capaz de todo Capaz de absolutamente todo. De la mano de nuestro invitado, de de criminal, Al eh, ciudadano el norteamericano, 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 norteamericano le pusieron esposas color púrpura, símbolo de las acciones de la justicia en el mundo en favor de la mujer. La
0: la Valentina Tres Palacios tenía 23 años, era una DJ acá en la ciudad de Bogotá y fue hallada muerta dentro de una maleta en un contenedor de basura. Esta noticia inundó a todos los medios de comunicación porque pues, es un caso terrible en el que también se pone a prueba muchísimas de las conversaciones que hemos tenido sobre la violencia contra las mujeres, la manera de cubrir los feminicidios, la conversación sobre los feminicidios y como los retos del cubrimiento periodístico. Pasaron muchísimas cosas, muchísimos medios se acercaron de manera respetuosa a la víctima, pero en general lo que pudimos ver fue un cubrimiento que no protegía como la historia de ella y que se al final pues terminó tratándose como de una historia más de estas en las que se habla como de que se centra al final en el victimario. ¿Cómo vieron ustedes el trabajo de los medios en torno a este caso? Que pues al final es pues muy doloroso, pero que deja unas pistas sobre muchos pasos de lo que se podría hacer. Para ayudar, no sé, de alguna manera, a entender de dónde es que proviene la violencia contra las mujeres.
1: Sí, yo creo que no hacen una reflexión de una violencia ni siquiera doméstica ni de género. La incapacidad que los medios utilizan, la palabra es facilísima: femicidio o feminicidio. No lo nombran. ¿no? Hablan de su presunto eh, victimario, que puede ser al inicio, ¿no? porque creo que esta noticia ha tenido como tres momentos. Al principio es un cuerpo, creen que puede ser su novio porque todo lo pareciera, pues es un cuerpo violentado que está, ¿no? no pareciera un, un motivo de robo ni de crimen callejero. Luego empiezan a aparecer las evidencias como el video macabro y demás que hay allí. Y luego viene un tercer tiempo que es la defensa, la captura en otro país, el asunto de si su captura, captura perdón, fue legítima, que es como tiempo tres. Eh, pero lo más indignante es que sigamos encontrando en un caso tan horripilante con una violencia extrema como es esta, titulares como, en las dos orillas, la historia de amor de la DJ Valentina, no me jodas, historia de amor, o ni besos le daba, dos puntos, el desprecio que sentía Valentina Traspalacio por John Paulus o Poulos o como sea que se llama, da su apellido, ¿no? esa no es el enfoque ni besos le daba, o sea, ahí hay una defensa a, entonces, lo que no decía, de que... ah, no, no, no. Está... ahí salen a los a así, no estamos diciendo eso, solo que es que hay un chat que dice que ella no le quería dar besos a su... a su pareja, a su novio, ¿no? Y es como la desviación al clickbait completamente revictimizante y también al discurso mediático llamando eso la historia de amor. El, que es el equivalente como al crimen pasional que tantas veces mm. han dicho mm. Esa es la palabra no que usar. es la manera sí esto es un homicidio a una mujer por razones de género se llama feminicidio está tipificado en la ley no es un invento de las mamertas feministas como nosotras y los medios insisten en no usarlo City Noticias conoció declaración en caso Tres Palacios sí, sí. Valentina reconocida fallada muerta es un asesinato, ya están hablando y obviamente medios como manifiesta y demás lo hacen distinto y es que lo enmarcan en los feminicidios que han sucedido este año, desde enero y qué está pasando en este caso, por ejemplo, con aplicaciones y estas suerte de relaciones con extranjeros y pues lo que puede pasar en, con, un, con una persona que puede salir del país fácilmente y como lo pretendía o lo hizo esta persona, solo que pretendía llegar como más allá de Turquía y no lo logró. Yo siento que van un quiebre del caso cuando empiezan a salir los videos, que siempre ocurre,
3: que filtran los videos del de momento en que la prueba reina del tipo sacando, pues, el cuerpo y de esta forma tan macabra y que siempre hay un, y no hay otra forma de decirlo, un hijo puta que le toma foto a las pruebas que tiene eh, la fiscalía o que recopiló ese y todo eso y se empiezan a, a pasar por chat y en algún momento llegan a redes y ya ahí en ese momento se vuelve todo un espectáculo entonces se vuelve un espectáculo de, de, de que, que nos desvía la mirada desde las esposas do, moradas que bueno gracias ah, por mi favor <risa> gracias no. policía por cambiarle el color a las esposas eso era lo que estábamos esperando
0: a Pauls le pusieron unas esposas moradas un símbolo de la lucha contra la violencia hacia la mujer en la capital del país ¿Qué opina de esta capital? Pero entonces
3: cambia todo el foco del tema de qué fue lo que pasó, por qué sucedió, la inseguridad que tenemos todavía las mujeres de andar en espacios seguros y se volvió un chiste. La vida de Valentina se volvió un chiste, su cuerpo se volvió un chiste y se volvió más una discusión de. Pues mira, porque te metes con un tipo que estaba casado y el tipo se vuelve el victimario perfecto, entonces un gringo que estaba casado, que tenía hijos, cristiano, redneck, lo que sea, pero no estamos hablando del lugar que Valentina estaba ocupando. ¿Qué pasa si Valentina no está? ¿Y ¿Qué pasa con las mujeres que no están en este momento? Y ahí es donde se pierde toda la discusión y el show se vuelve, la audiencia fue un fracaso y... La traductora no servía y eh, el Zoom falló y, y como que todo se vuelve sobre las cositas alrededor que al final no importan, Valentina no está y este tipo puede salir libre porque hay fallas en su captura.
2: Yo creo que cada tanto y dependiendo también de la entidad de los personajes protagonistas de la historia, en Colombia aparecen muchos casos de estos recurrentemente. Entonces como Mauricio Leal y la mamá que fueron eh, asesinados por su hermano, Obviamente, yo creo que está muy fresco en el recuerdo el caso, por ejemplo, de este muchacho Luis Andrés Colmenares. Entonces, esto se vuelve, digamos, este yo lo digo como por causa propia. Diomedes Díaz, cuando, cuando yo hice como una reportería sobre Diomedes Díaz para hacer un documental, una cosa que a mí me dijo un periodista fue: eso muy rápidamente pasó de la sección judicial a la sección entretenimiento. ¿sí? O sea, todo el, y un poquito todos estos casos que son de este estilo pasan rápidamente de la sección judicial a la sección de entretenimiento, pese a que, no como en la época de Omedes Díaz, que había secciones, digamos, identificadas dentro de los periódicos y dentro de los medios, acá los medios, digamos, van publicando las cosas, digamos, si sí las, las deben encasillar y las deben etiquetar, pero uno ya no se da tanto cuenta de eso, y se vuelven un poco eso, unos novelones, y los periodistas siguen aprovechando eso, pese a que ha habido, obviamente, unas evoluciones paralelas en el cubrimiento de Feminicidios y en el tratamiento Responsable para no re revictimizar Yo encuentro por ejemplo La nota que citaba María Paula Ni besos le daba el desprecio que sentía Valentina Tres Palacios por John Paul luz yo no sé cómo se pronuncia Es un poco como la reacción Valentina era libre como la artista que siempre fue Apoyada en su juventud, en sus sueños Yo no sé, es decir, yo, yo de verdad Me sorprendo mucho de ver una redacción como esa a esas alturas, y una de las etiquetas de la nota es ¿la mató? entre signos de interrogación. Las personas que saben, digamos, cómo se hacen estas cosas, pues saben un poco a dónde le apuntan y que pongan la mató, es porque significa algo y que están alimentando también, pues, unas búsquedas y un algoritmo Google, pero que tengan, que sean así, que tengan la cara dura de ponerlo, me parece, digamos, grave, pero también un reflejo un poco de de qué es lo que están esperando que las audiencias reciban todo el tiempo, ¿no? Eh, entonces eso se vuelve también una cosa de chismes y datos curiosos, pulso. A Paulus le llegó ayuda divina en caso de DJ muerta, ciudadano ejemplar, dice Iglesia, porque él era perteneciente a una iglesia cristiana que dice en algún momento, no, pues nosotros creemos que era un ciudadano ejemplar. Y, y digamos que esto se vuelve una comidilla para que los medios puedan hacer artículos enteros una cosa que en realidad no tiene nada que ver con el caso, no importa, pero es como, démosle, a ver, aprovechemos que mataron a esta mujer y rating para arriba.
0: Este, yo no tuve la oportunidad de, de escucharlo ni lo encontré, pero es una denuncia que hace María Fernanda Fitzgerald de Revista Cambio en su Twitter personal. y Ella dice, por favor, gente de Tropicana, ustedes son una de las emisoras más oídas del país tener a una de sus presentadoras describiendo cómo funciona la asfixia mecánica para hablar del caso de Valentina Tres Palacios no está bien. Que era alguna vez tratando de explicar lo que había pasado con Cristina Fernández que decíamos como ¿por qué le enseñan a la gente a disparar? Es como ¿ustedes porque están describiendo cómo funciona la asfixia mecánica en Radio Nacional? Y me parece que también pues es un lugar en el que obviamente estos espacios como que llegan a más gente de, y que tienen un periodismo de cobertura un poco más popular y más grande pues también toma esos casos para llenar sus agendas.
1: En Redes del Espectador yo encontré feminicidio y feminicida, nombrando a John Paulus, es tal vez los únicos que utilizaron ese adjetivo, aunque la, la historia larga o de las últimas historias largas que publicaron tienen que ver con las esposas, el uso de las esposas moradas y las declaraciones de la policía que también resultó, entonces, ya no en la sección de farándula, sino en la de autorreportaje o autopublicidad, que es que esa es la medida que muestra... Eh, la búsqueda de justicia para las mujeres. Gracias. Ah, Dios, gracias, ¿no? gracias. Ojalá fuera por echándole color a las esposas. ¿no? Rieguen la spray a todas las esposas de la policía. y ¿no? Ya se acaban los emisiones. Nah, justicia el... morada, perfecto. ¿no? Con eso con eso que nos muestren nos da tranquilidad. Gracias, de verdad.
2: ¿No? A mí me, si me parece, no... parece igual positivo como la contra que hay frente a eso. ¿no? Lo que dice María Fernanda Fitzgerald, la queja por las esposas moradas. No sé, echele cabeza también, trino lo mismo que ocurrió con el feminicidio de Juliana Zamboní con, como, con el cubrimiento desmedido de la cocaína como una sustancia que puede desatar no sé qué.
3: O de la familia de Noguera.
2: Exacto, lo están haciendo ahora con el Tusi, porque uno sí encuentra como eso muy sistemático, ¿no? Y entonces consumió Tusi y se puso eufórico y ellos dicen, a ver, tengamos control también sobre este cubrimiento que nosotros hacemos sobre el consumo de drogas, pues porque, no sé, esto lo, lo han dicho muchísimas feministas, yo recuerdo a Mónica Roa, por ejemplo, no estamos cubriendo a un monstruo que de repente salió de la nada sí. y, y mató a una mujer.
3: Sí, a mí, me, a mí me llama mucho la atención, digamos, como todo, sobre todo todas las reacciones que ha habido y la discusión que ha habido en redes sobre quién era Valentina y, y por qué estaba con este tipo y toda la vaina, eso no nos importa, nos importa es que la mataron, y que ya no está, pero como no es una víctima santa y como ella no era una persona que tenía un estilo de vida más similar al que te podemos tener nosotros o pues digamos era DJ, obviamente trabajaba de noche y pues seguramente pues tenía que tomar o podía estar despierta todo el momento, no me importa, pues entonces ella tiene una moral diferente y tenemos que juzgarla desde ahí y eso me llama mucho la atención de lo que de lo que Leila Guerrero escribía sobre la víctima de violación de Dani Alves. Uh -huh. Que, que ella tuvo que renunciar a la indemnización, a cualquier búsqueda de indemnización por la violación que sufrió, y es porque nos quieren santas y perfectas para que no nos tengan que juzgar, porque entonces resulta siempre culpa nuestra. Y eso es, yo creo que la raíz de igual seguimos teniendo un cubrimiento muy machista sobre lo que nos pasa.
1: No, a mí la, a mí la nota de, de pulso me ofende, pero hasta el tuétano. Lo cierto es que Paulo se está esperando que se le haga el milagro de salir libre. ¿Es en serio? En negritas, además. Lo en negrillas, ah, sí, claro, resaltado. De salir libre del caso, que se le haga el milagro.
2: claro porque No, no que se tiene... haga
1: justicia, no que se haga el proceso debido, no, no, el milagro de salir libre. Que lo tiene como único implicado y en las últimas horas recibió un espaldarazo con el que no contaba, uno de tinte religioso. Entonces, abren las comillas, la iglesia cristiana a la que asiste, el señalado asesino en Wisconsin, ya tramitó una carta en la que da fe que se trata de un ciudadano hasta ahora ejemplar. Ah, bueno, no, disipadas todas las dudas, gracias. Gracias, gracias Iglesias, sí. Gracias, iglesia. y como el foco
2: es la Por iglesia, entonces el juego de palabras de da el milagro, ¿cómo hacen eso? Es decir, y
1: el resaltado es que él no aceptó los cargos. Sí, y como él su, dice, su, la culpa su... es de la mafia, y es, miren. Pero no, es que no puede ser.
0: Yo quería resaltar el editorial del de Espectador del 29 de enero, en el que pues, titulan La tragedia de Valentina, Tres Palacios, no es excep excepcional. Y pues yo siento que acá pues hacen como una selección de los puntos más importantes de lo que hemos hablado hasta ahora. Inicialmente resalta que esto es un espectáculo mediático del que las mismas autoridades lo que hacen es pues finalmente aprovechar los reflectores para el despliegue de sus capacidades, dice la editorial. Entonces la policía se luce, la fiscalía se luce, la, todo este montaje de ellos en, en la captura de este señor como si fuera pues, la, una escena de Hollywood en la que, pues, hay, que hay que aplaudir. Y pues, finalmente algo que quisiera que nombrara y comentáramos acá, el espectador menciona, bueno, estas una, ¿qué pasa con las otras 612? O sea, como entendemos los reflectores sobre un caso que aparentemente lleva hacia el éxito de la justicia mientras todo no salga mal, como anunció Tatiana y donde pues como que se cita a la red jurídica feminista, se cita a otras organizaciones que están trabajando estos casos de feminicidios, y el espectador pues al final hace como un llamado desde la editorial de, bueno, ¿cuáles son las respuestas de las autoridades a los casos más estructurales? no Como cuando ya esto se ve que es sistemático y que las denuncias son más grandes y amplias, pero no mediáticas y escandalosas.
1: Y a las condenas y al mismo sentido de registro que tiene la Fiscalía sobre feminicidios que hay una gran diferencia entre los que tienen organizaciones como la que acabas de nombrar y el oficial, hay un montón de, de vacíos que no permiten entender como la dimensión y en, y en función de eso la respuesta. A mí me gustó la noticia que publicó Vanguardia, La Vanguardia, el, el medio, eh, porque titula ¿Por qué hablar de feminicidio en casos como el de Valentina Tres Palacios? Y hace un recuento desde la ley, en el año 2015, por el brutal caso de Rosalvira Celi en el Parque Nacional aquí en Bogotá, y cuáles han sido los casos que sí han podido estar tipificados con esa con, pues, como feminicidio, que es un homicidio agravado, ¿Y cuáles han sido las consecuencias, o sea, cuáles son las diferencias de los casos? Porque, pues no es lo mismo el caso de Juliana Zamboní, que el de Rosa Alvira que el de Valentina Tres Palacios y de tantas otras mujeres que no han pasado por los medios, como decía Sara, de una manera tan masiva. ¿no? Y creo que ese, ese tipo de historias, distinto a lo que leímos de Pulso de las dos orillas, pues como el del Espectador también, la editorial que nombrabas de la tragedia de Valentina no es excepcional, sí ayudan a entender un fenómeno estructural de violencia.
0: Sí, al menos hacer el llamado a las autoridades directas como no simplemente felicitarlas por el trabajo que hicieron y el publi reportaje de su, de su captura y, y pintar esposas de morado. Yo no entiendo cómo una oficina de comunicaciones cree que eso es una buena idea. O no, sea, pues
3: porque muchos creyeron que era una buena idea, lo llama, llamaron a los medios a, a, a ir a, a ver al tipo llegar. De Panamá, era donde estaba Y, y claro. muchos editores creyeron que era una buena idea Y muchos periodistas creyeron que era buena idea Entonces también existen unas prácticas Que seguimos manteniendo Y que le seguimos poniendo atención Y seguimos dando clic ahí O sea, clic en términos de hay un... No sé, yo me acuerdo los trinos de Última Hora Caracol, de Última Hora Blue todos hablaban de las esposas, que no significaban absolutamente nada, pero todo el mundo le comía ese public reportaje de la policía y es porque es algo diferente que
1: nos está mostrando y es como,
3: están haciendo su trabajo.
1: Claro, no, pero además no, no lo pueden desviar, lo mismo que la traducción, no se pueden no. desviar en eso que es accesorio al proceso. Los procesos judiciales tienen muchos detalles en las audiencias. Sobre al, todo estas. Al hecho... Sí. ¿no? al hecho y al crimen cometido a la violación de derechos ¿no? a las garantías para su familia la defensa que entendí hoy que va a ser Miguel Ángel del Río a la familia Valentina Tres Palacios no se puede desviar la atención sobre eso que son feminicidios en Colombia y, y qué está pasando con la impunidad por una campaña ni la de la policía ni la maleta ni ¿no? es, digo la maleta no porque no sea importante en el proceso que seguramente es una prueba contundente sino que se quedan en, en mostrar igual en mostrarlo a él no en sobre mostrarlo a él que no digo que su imagen debería ser escondida pero ni la de Valentina sobreexpuesta, sino volver otra vez sobre sobre el fenómeno de la violencia en Bogotá ¿no? de la violencia de género en Bogotá en este caso no en el espacio público exclusivamente entre desconocidos sino el que tiene que ver con violencia de género y feminicidio eh, en este caso por su pareja
0: es un dilema cuando uno va a publicar una noticia de este tipo. No sé, por ejemplo, Semana dice el horror que vivió Valentina Tres Palacios, la golpearon brutalmente después de haber tenido relaciones sexuales. Como aquí lo estoy resaltando, lo, lo estoy resaltando pero yo siento que ese tipo de frases puede también ser como un disparador de traumas de personas. O sea, uno también tiene que tener cuidado con esas cosas porque... Esto también puede hacer que haya personas que esto les cause algún tipo de recuerdo de la violencia que han vivido y también hay que tener un cuidado con la audiencia con este tipo de historias como no divulgar esos videos o el cuidado de las palabras que se usa, pero al mismo tiempo tratar de usarlas con la mayor dignidad posible para la víctima y que todo se centre como en las posibilidades de justicia de su caso. Es muy difícil, o sea, el periodismo con enfoque de género requiere como conversaciones amplias en las mesas de trabajo de las salas de redacción, y creo que es un proceso que pues, conforme van pasando los años y al menos los episodios de presunto, que un diario como El Universal diga las razones para hablar de feminicidio en estos casos y los elementos jurídicos que caracterizan este delito.
1: Ah, sí, se parece eh, al de Vanguardia. Eso, eso es súper parecido.
0: Sí. Es cosas que hemos aprendido y que creo que el, el equipo de periodistas que cada vez cruzan estos casos dentro de sus salas de redacción, pues bueno.
1: Y que es inagotable, es decir, ese libro de Susan Sontag de Ante el Dolor de los Demás, que debemos imprimirlo en millares y repartirlo en todas las salas de redacción, es una pregunta sin... ¿No? No, no es un proceso en el que uno pase los cinco pasos y culminó, ¿no? es exitoso, sino qué hace uno con el dolor ajeno como periodista, el dolor de la familia, las minucias de, de la tortura... ¿Son necesarias en la historia? ¿Son relevantes? que tantas? que no tantas? La imagen, la imagen de ella en su oficio de DJ o de su familia o de cuando era niña, ¿se muestra o no se muestra en la imagen de él? Son muchas preguntas que una sala de redacción a veces no tiene tanto tiempo para dirimir, pero que la pregunta siempre es, ¿no? ¿cómo te paras tú como reportero? Que se la hacían creo que a Juan Diego Alvira hace unos días por la historia de la mujer colombiana que murió de cáncer en los Estados Unidos. Y era cómo te paras frente al dolor ajeno, una tragedia que es, en todo caso, en este caso, perdón, natural, ¿no? Es, una, pues es un diagnóstico de muerte eh, que se sabía iba a suceder en unos días. Este es otro cuento, ¿no? Esto es una violencia desmedida, brutal contra una mujer. Pero en ambos casos, como reportero que estás cubriendo la historia con tu, con tu cámara o con tu agenda, ¿qué haces con esa información y cómo no revictimizas en el proceso de contar la noticia y solamente hacerle seguimiento, porque Valentina Tres Palacios llevamos más de una semana. Entonces empiezan las historias a volverse o más complejas o más superficiales. Son como paisaje. Yo creo que igual... Es muy relevante
3: como resaltar como el trabajo que están haciendo muchas reporteras y reporteros en términos de género, porque yo sí creo que okay. se está haciendo un cambio, así sea pequeñito, pero arranca en las salas de redacción. Y eso es pelearle al editor todos los días, pelearle a los demás, o pelearle pues en, en buen término, digamos, como discusiones de explicar por qué hay que decir todas y todos, por qué entonces tenemos que hablar de mujeres, de feminicidios y todo esto, porque todavía hay mucha gente... Suena feo, pero es como muy vieja escuela dentro de los medios Que hacen que titulares de estos también salgan O sea, digamos un titular de pulso, por ejemplo No apareció simplemente porque alguien lo escribió Eso pasó por al menos dos pares de ojos ah, sí, Y es, dos, dos pares de cerebros que, que, que determinaron que eso estaba bien sacarlo O Chelo. los
2: de las dos orillas
1: de los ah, uh -huh. Lo de los besos, Ah,
2: eso nos da clics, hágale Claro, eso, obviamente, sí, es como hágale, de una, échelo
1: Uf, está bueno, saquelo. Uh -huh. Échale porque además van a hablar de nosotros, malditos, si y aquí estamos hablando.
0: <risa> bueno, de nuevo, estas conversaciones sobre la violencia contra las mujeres, eh, como la tuvimos con nuestro episodio pasado, también sobre, sobre un episodio que hicimos el año pasado con Artemisas en relación a cómo entendemos el origen de la violencia y su justificación también desde los hombres y cuál es la conversación de los per periodistas con esto, seguirá apareciendo en presunto podcast, esperamos que no porque hayan más casos de feminicidio, sino porque hemos aprendido cosas nuevas para tratar estos temas. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos.